0: Et vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes. Depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria. Bonjour à tous et bienvenue. On est toujours en direct sur le stand du gouvernement. Voilà pour ce 83e congrès USH ici à Nantes. On va parler tout de suite euh, logement d'abord. Voilà un, un programme ambitieux. On est avec un, un spécialiste Emmanuel Hénin. Bonjour Manuel. Bonjour. Vous êtes directeur de la mission accompagnement parcours accès au logement à, à la DIAL. C'est la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Euh, logement d'abord. On va déterminer les, les contours hein, de stratégie qui, qui a été lancée en 2017 et on va voir eh ben, quelles sont les ambitions pour la deuxième tranche. On parle de logement d'abord 2, 2023-2027 mais on va revenir à la jeunesse du projet. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, des objectifs justement de cette stratégie « Logement d'abord », à quoi ça correspond
1: Oui, tout à fait. Alors, le « Logement d'abord », c'est la politique de l'État pour la lutte contre le sandabrisme. Donc, c'est une politique qui vise en fait à accélérer l'accès au logement des personnes sans domicile en France. Et donc, elle vient renverser un petit peu une, une manière d'agir euh, antérieure, euh, Traditionnelle où en fait, on accompagnait les personnes sans domicile pendant assez longtemps vers différentes étapes qui aboutissaient au logement. Là, le logement d'abord, en fait, on dit, non, le logement, c'est l'objectif premier, c'est un droit. On remplit ce droit et à partir de là, on construit avec la personne et on lui propose un accompagnement adapté. Voilà. Donc on
0: s'appuie sur... Parce qu'on sait, en... excusez-moi ouais. de vous couper, hein, mais on, on sait effectivement que... À une personne, voilà, sans 000 flics, mmh. c'est la voie, euh, j'allais dire, royale vers la paupérisation, euh, voilà, de vivre dans la rue, ensuite c'est des problématiques de santé. Euh, bref, dès qu'on n'a plus un toit au-dessus de sa tête, on mmh. a l'état des personnes qui se dégradent quand même euh, et physiquement et psychologiquement extrêmement rapidement. Est-ce qu'on a, Manuel, juste avant de rentrer dans les chiffres, justement, des, des gens qui ont été euh, aidés avec ce, mmh. ce mécanisme pendant ces, ces cinq dernières années, un, un, un nombre de gens de SDF, est-ce qu'on peut savoir à peu près combien il y en a sur notre territoire
1: alors, il y a beaucoup de, de manières de répondre à cette question. On peut estimer effectivement un nombre de personnes qui sont sans domicile personnel en France. On, peut, on sait qu'on héberge l'État, hein, finance l'hébergement d'environ 300 000 personnes sans domicile, 200 000 dans un parc qu'on appelle généraliste et 100 000 dans un parc pour les demandeurs d'asile. On a au moins 300 000 personnes qui sont hébergées dans l'hébergement institutionnel. On a des personnes qui vivent encore à la rue, des personnes qui vivent en bidonville. Euh, voilà, donc on estime peut-être autour de 10 à 20 000 personnes qui sont dans ces situations très précaires. Et puis après, on a toute une zone beaucoup plus difficile à déterminer, oui. des personnes qui vivent chez des tiers, dans des hébergements contraints. On a toutes des, des, des problématiques de suroccupation dans les logements. voilà. Donc on a... Euh, oui, il y a le reste, on est dans la première mal logement, voilà. mais une frontière à voilà, une zone un peu grise. Des personnes qui, effectivement, sont en situation euh, difficile, qui peuvent
0: basculer à un moment donné dans, dans euh, la grande précarité et la rue. D'accord, on revient donc, euh, pardonne-moi de cette interruption, mais c'est important pour poser le débat. Euh, logement d'abord, une réforme structurelle de la politique de lutte, vous le disiez, contre le sans-abrisme. Et la première tranche, c'était donc euh, 2017, 2022, 2022. voilà, euh, les cinq premières années. Absolument. Alors, on...
1: effectivement, euh, à partir du moment où on a dit, bah, on va faire du logement, euh, l'objectif premier, et puis. Euh on va accompagner les personnes dans le logement plutôt que indéfiniment vers le logement, ben, il faut quand même trouver les moyens de changer ça. Évidemment, c'est un système complexe, donc on agit sur plusieurs objets. On a déjà agi sur le logement abordable, c'est une des conditions essentielles. Si on veut que des personnes sans domicile puissent accéder au logement, il faut du logement abordable. Donc le logement abordable, il y a plein de manières de faire. On a agi sur le parc social existant, évidemment, l'accès au logement social. Et ça, c'est un partenariat fort avec les bailleurs et les associations et les réservateurs de logement social au niveau local. Euh, avec des résultats vraiment très encourageants. Sur les cinq dernières années, on, on a euh, intensifié l'accès au logement social des personnes sans domicile. C'est plus 43% d'attribution en volume oui. euh, aux personnes sans domicile sur le quinquennat 17-22 par rapport au quinquennat précédent. Donc euh, c'est quand même une intensification forte. On a priorisé donc les personnes sans domicile euh, dans les attributions, hein, qui ne sont pas non plus euh, infinies, les attributions de logement social. Donc il euh, y a eu un effort de priorisation. Euh, on a aussi agi sur le parc privé, en complément du parc social, donc euh, mobiliser du parc locatif privé, de bailleurs privés, euh, et sécuriser cette relation locative avec des associations. Donc oui. ça, c'est euh, ce qu'on appelle l'intermédiation locative. Et là, on a doublé aussi, plus que doublé d'ailleurs, le parc euh, financé par l'État. Donc c'est aujourd'hui près de 70 000 personnes qui vivent dans des logements euh, privés, euh, accompagnés par des associations. Voilà. Et on a créé aussi du logement adapté, résidence sociale, pension de famille, donc des solutions de logement. Parce que si on dit que tout le monde a le droit au logement et tout le monde doit aller vers le logement, évidemment, tout le monde n'a pas forcément envie euh, d'accéder à du logement social classique dans une résidence classique. Et donc, il faut proposer différentes formes. Donc euh, les pensions de famille, par exemple, c'est une forme intéressante de petites résidences. On rappelle ce que
0: c'est, tiens, une pension de famille pour ceux voilà. qui peut-être ouais, jamais fait. entendu parler.
1: C'est un objet très in intéressant, emblématique du logement d'abord aussi. Ce sont des petites résidences, 20-25 euh, logements. On est souvent sur du T1, T1 prime. Euh, avec des euh, espaces collectifs. Donc ça, c'est vraiment la particularité par rapport à, une, 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 à un produit classique de logement social, on va dire. C'est des espaces collectifs qui prennent une surface importante dans, dans la résidence, donc des, des pièces à vivre, une cuisine partagée, un extérieur. Et euh, en fait, l'État finance... Euh, un couple d'hôtes, on les appelle les hôtes de maison, les hôtes de pension, qui animent la vie quotidienne voilà. et facilitent.
0: Voilà. Et c'est destiné à des C'est des animateurs qui, qui, qui encadrent la... d'une certaine façon ouais. euh, voilà, des publics euh, souvent aussi qui... Qui même ont du mal, hein, les gens qui ont vécu dans la ouais. rue, ils ont un petit peu de mal à, à, à avoir les codes, à, à s'intégrer, donc là le fait qu'il y ait quelqu'un qui, qui les accompagne finalement ça se passe souvent beaucoup mieux et ça les aide aussi à la sédentarisation.
1: Tout à fait, c'est un, un objet qui fonctionne très très bien en fait, l'hôte de pension et le collectif, d'ailleurs le petit collectif, vont favoriser l'appropriation du logement et donc le maintien dans le logement. Et en fait on voit que, y compris des personnes qui ont des très longs parcours de rue, même si on leur propose un logement assez rapidement, même en sortie de rue même sans être passé par l'hébergement en fait, avec les bonnes conditions, l'accompagnement approprié, l'environnement sécurisant etc. Eh ben, elles s'approprient leur logement et elles se maintiennent et en fait on voit toutes les expériences à l'international y compris en France sur le, les principes logement d'abord housing first à l'international ont montré que on propose à des personnes y compris des très longs parcours de rue un accès direct au logement avec le bon accompagnement elles se maintiennent et en fait le taux c'est autour de 8 à 10 personnes qui se maintiennent dans la durée sur 10 euh, sur, dans leur logement donc ça veut dire que ça marche ça marche pour 8 à 9 personnes sur 10, il oui. y a toujours des personnes pour qui, à un moment donné, ce n'est pas le bon moment, ça reçute, ça retombe, etc. Mais on réessaye et, et, on, et on retravaille dans la durée avec ces personnes.
0: Voilà, donc euh, si on fait le bilan de ce premier plan quinquennat, c'est plutôt 2018-2022, première tranche, ça correspond ouais. finalement euh, aux échéances électorales, euh, plutôt positif et, et surtout une augmentation en nombre de, de volumes et, et, et de qualité. Voilà, en fait, euh, on, on
1: a estimé qu'environ 440 000 personnes sans domicile avaient accédé à euh, un logement euh, sur cette période, un logement euh, social, un logement privé en intermédiation locative, à des résidences sociales euh, spécifiques. Donc c'est euh, finalement, derrière euh, ces objectifs chiffrés, c'est quand même des transformations importantes des manières de faire, des partenariats entre les bailleurs, les associations, les services de l'État, euh, euh, les collectivités territoriales, des transformations aussi, des modèles économiques, des pratiques
0: professionnelles, des formations, enfin voilà, derrière, il y a de l'insertion, hein, tout un, tout tout voilà, tout un travail, voilà. 440 000 cette... effectivement, 440 000 personnes, donc sans domicile, qui ont accédé à un à logement, euh, on peut dire 120 000 attributions de logements sociaux pour des ménages sans domicile, euh, 40 000 nouvelles places créées dans le parc euh, privé locatif, en intermédiaire locative. vous nous en avez parlé, et puis ces fameuses pensions de famille, 7 200 places, hein, c'est considérable, surtout que c'est souvent des petits ensembles. C'est des petits euh, ensembles, ça prend un peu de temps à créer, c'est des ensembles qui sont
1: intégrés en cœur de ville souvent très connectés aux services, aux transports, donc on est sur des, des objets très qualitatifs et qui fonctionnent très très bien voilà, donc c'est un partenariat aussi qui est vraiment très très important entre l'État, les collectivités les maires, les élus oui. locaux, les bailleurs ou les associations gestionnaires maîtrise d'ouvrage d'insertion et puis des gestionnaires et les résidents eux-mêmes qui ah. ben, font la vie des pensions bien sûr
0: alors Manuel Hénin, effectivement, le, le, ce plan, ben, il a été suivi par un plan logement d'abord 2 pour la tranche du coup, nouveau plan quinquennal 2023-2027. C'est intéressant de, de voir qu'on revient justement à ces plans, mais c'est mmh. souvent, c'est ça, il faut ça, ça s'inscrive aussi dans la dans la durée. Euh, Dites-nous, pour ce plan logement euh, d'abord 2, euh, quels sont les, les objectifs, quels sont les, les moyens d'action ou les actions prévues alors, l'objectif,
1: c'est évidemment de s'inscrire dans la continuité. Vous l'avez dit, on est sur des transformations de manière de faire et de secteur. C'est quand même un secteur qui a plus de 30 000 professionnels. Le secteur qu'on appelle accompagnement, hébergement, insertion, c'est des centaines de bailleurs sociaux, c'est beaucoup d'acteurs institutionnels qui ont des compétences différentes. Donc, on s'inscrit dans la continuité, on propose des visions et on travaille à, sur 10 ans, sur 15 ans, changer les, les, les choses. Donc, c'est important de s'inscrire. Voilà, dans le long cours. Sur ce deuxième période, on veut construire sur les acquis de la première, c'est-à-dire continuer à développer le logement abordable. Pension de famille, intermédiation locative, résidence sociale classique aussi, euh, qui sont euh, des objets importants. Donc on a refixé des objectifs euh, chiffrés. On veut aussi continuer euh, l'accès au logement social et renforcer euh, l'accompagnement social des euh, ménages dans le parc social. On pourrait y revenir. Et puis, on veut travailler sur la question de la gouvernance. Comment, au niveau local, on a des acteurs qui peuvent travailler sur le suivi des parcours des personnes sans domicile, pouvoir mieux les orienter plus rapidement vers le logement. Et alors, il y a un objet qui nous semble important aussi, qu'on va développer, c'est euh, tout la, le lien, le triptyque logement-emploi-santé. Là, pour le coup, euh, c'est vraiment euh, trois objets qu'il faut porter euh, de front pour ces personnes qui ont
0: souvent euh, des difficultés qui se cumulent. Bien sûr, on disait en préambule, souvent c'est un effet cumulatif avec euh, bah, plus d'emplois, plus de toits et puis une santé qui se dégrade et, et le cercle vicieux qui est, qui est enclenché. Euh, Manuel Hénin, on est ici au 83e congrès USH euh, des HLM évidemment. Le parc social, il a une place, vous le dites, prépondérante dans la stratégie, dans la stratégie de, du plan logement euh, d'abord. Qu'est-ce que vous attendez justement de ces organismes HLM qui sont, on l'a compris, vos partenaires au jour le jour Absolument,
1: les, les HLM en fait ils sont mobilisés sur tous leurs métiers. La production, euh, les pensions de famille, les résidences sociales, évidemment le PLAI classique, le logement très social classique, euh, le PLAI adapté, donc des modalités aussi de financement renforcées pour des produits à très bas niveau de quittance. Donc euh, voilà, là on attend vraiment les HLM au rendez-vous sur, sur la production. Et ils le sont. En tout cas, sur les produits spécifiques, les pensions de famille, on voit les produits, enfin les agréments qui augmentent, etc. Donc c'est un partenariat au niveau local, au plus près des besoins des communes, etc. Sur la gestion locative, on a parlé euh, bah, l'accompagnement dans le logement, euh, la prévention des ruptures, on travaille aussi beaucoup sur la prévention des expulsions locatives, euh, intervenir le plus en amont possible euh, dans un partenariat, bailleurs, associations, oui. euh, l'ensemble des partenaires aussi euh, du monde judiciaire sur, sur la prévention des expulsions. Et puis euh, sur euh, bah, les attributions, euh, on en a parlé, euh, les bailleurs peuvent aussi... Euh, euh, évidemment et les réservateurs de logement social en tout cas euh, favoriser euh, des personnes euh, à très bas niveau de ressources avec des difficultés et en tout cas on peut créer un environnement qui est sécurisant pour tout le monde, que ce soit pour la personne évidemment, mais aussi pour le bailleur et, et, et pour l'association le risque en fait on peut le partager c'est ça qu'on veut aussi porter comme message le logement d'abord c'est pas le bailleur prend euh, l'entièreté euh, euh, des risques des difficultés va se retrouver tout seul derrière mais on veut créer des partenariats pour que le bailleur, même s'il y a une difficulté après dans l'occupation du logement, euh, parce qu'une personne. Euh, il n'est pas démuni. Voilà. Il y a tout le un bailleur, il n'est pas démuni. On est derrière. Euh, L'État est, est derrière aussi pour, pour soutenir.
0: Sur le, la question du bailleur, justement, la question du, du financement, même si le bailleur est social, comment ça se passe Puisqu'on est avec des publics souvent, euh, on va dire, désargentés, ou qui ont, qui ont peu de moyens, peu de ressources, peu de revenus, euh, qui se substitue justement au paiement du, du loyer Qui paye ah, bah c'est le ménage qui paye,
1: c'est le système social français qui fonctionne, hein, le, les, les redevances qui sont basses dans le logement social, l'aide au logement qui oui. vient... Donc les stabiliser. mécanismes des
0: logements, finalement, sont directement versés aux bailleurs
1: C'est le même fonctionnement, effectivement, non, non, c'est versé... Voilà, c'est le même fonctionnement que, que le logement social classique. Là, on ne fait que accélérer un accès aux droits... Voilà, donc on ouvre les droits pour les personnes, on travaille aussi de l'insertion professionnelle, comme je le disais, donc ça c'est la même chose. Mais derrière, on peut avoir, évidemment, euh, euh, finalement, euh, des manières d'intervenir qui vont prévenir le risque. Oui, parce qu'en fait, l'impayé locatif, quand on, on le regarde, ça on peut l'objectiver aussi, quand il y a de l'accompagnement, quand il y a de la présence, l'impayé locatif, il n'est pas forcément plus important, plus dur, plus intense pour des personnes qui ont eu des parcours de désinsertion, on va dire, ou des parcours de rue que pour d'autres personnes dans le parc social qui ont des difficultés
0: passagères ou, ou, ou durables. Alors, je précise ma question effectivement, puisque les bailleurs sociaux sont présents évidemment tout, euh, sur, ce, sur ce salon, mais, mais également nous écoutent. Euh, Est-ce que ces bailleurs sociaux peuvent bénéficier d'aides, justement, euh, spécifiques pour l'accompagnement social des, des ménages sans domicile qu'ils logent ah, C'est un travail qu'on a fait avec l'Union sociale
1: pour l'habitat. Euh, cinq dernières années, effectivement, consolider les aides pour l'accompagnement social à destination des bailleurs. Et donc, on l'a fait à travers un fonds national qui s'appelle le Fonds National d'Accompagnement Vert et dans le Logement, hein, qui a doublé ses ressources sur 5 ans. Euh, C'était 25 millions d'euros par an euh, mobilisés, c'est 50 millions euh, cette année, avec euh, un apport des bailleurs eux-mêmes, hein, si je puis dire, puisqu'une partie des cotisations qu'ils versent euh, au niveau national sont reversées euh, euh, à ce fonds pour les mutualiser. Et puis... Euh aussi la collecte des astreintes qui sont payées par l'État dans le cadre du relogement des, des ménages prioritaires d'Allo. Donc ce fonds, il a, il a augmenté et en fait, on a augmenté la part de ces ressources qui vont directement aux bailleurs. Oui. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 17 millions d'euros sur ce fonds qui vont directement à des projets portés par les bailleurs avec des associations. Donc on est sur du, port, du partenariat, du projet co-construit. Donc ça peut être des projets pour des personnes d'accès au logement des personnes en grande exclusion, pour l'accès au logement de, de femmes victimes de violences, pour euh, l'accès au logement de sortants de détention par exemple. On peut être sur des choses assez thématiques aussi qu'on peut construire. Donc c'est aujourd'hui près de 200 projets en fait, qui sont financés chaque année à l'initiative des bailleurs et qui peuvent être euh, voilà, remontés auprès des services de l'État. Donc il faut se renseigner auprès des services de l'État au niveau local. Hein, oui. les, les DETS, les DREAL, les DRETS, les ARHLM qui sont très impliqués dans le pilotage de ce projet euh, parce qu'il y a des appels à projets régulièrement. Voilà. Et puis bien sûr, à côté de ça, il y a toujours de l'accompagnement... Euh, euh, financé euh, par ce fonds et puis d'autres biais euh, par l'État euh, sur d'autres programmes aussi qui permet de mettre des mesures d'accompagnement, trois euh, mois, six mois, un an euh, dans le logement sur des modalités un peu plus classiques si je puis dire euh, à côté de, ce, de cet objet que je vous ai décrit sur des... Des projets à l'initiative des bailleurs.
0: Voilà, en tout cas, on, on l'a compris. Hein, tout le monde est, est partie prenante. C'est vrai que pour démarrer le projet, il y avait une large concertation. Plus de 80 acteurs ont été euh, mobilisés. Ils continuent d'ailleurs à se mobiliser, et c'est tant mieux. J'ai juste une dernière question. C'est sur l'actualité, Manuelena. L'actualité enfin de ce qu'on voilà la crise dite du logement hein, qu'on connaît. Est-ce que vous voyez un afflux justement euh, euh, de ces personnes euh, sans domicile en ce moment, ou est-ce que finalement on est à peu près sur les mêmes standards entre guillemets que la, la précédente période?
1: La pression, elle est forte. Elle est forte, c'est certain. Euh, probablement, on verra aussi les effets euh, des euh, difficultés sur la construction euh, dans plusieurs années. Ouais. Ce qu'on voit quand même depuis 5 euh, ans, euh, ce n'est pas nouveau, hein. on voit depuis 5 ans quand même la mobilité dans le parc social qui diminue et donc les attributions totales disponibles chaque année qui diminuent. Donc, euh, c'est des facteurs d'inquiétude. Après, on travaille sur plusieurs euh, leviers. Le parc social, le parc locatif privé, comme je vous le disais, hein, oui. le, comment on peut euh, augmenter ça. Et puis, la production neuve. Euh, voilà, on a des objets qui fonctionnent, les résidences sociales, les pensions de famille, euh, le PLA adapté. Il y a des objets qui fonctionnent, où il y a aussi euh, de l'aide à la pierre en conséquence pour produire. Voilà, donc il faut mobiliser les bailleurs, bien sûr, mais aussi les élus locaux, et on y travaille beaucoup, parce que les élus, ils peuvent débloquer des projets, ils peuvent trouver des fonciers, et ils peuvent
0: faciliter aussi l'insertion des personnes qui vivent dans leur commune, euh, voilà. Ouais, je pense qu'ils ont bien été mobilisés, mobilisés, en tout cas, durant ces trois jours, c'est à peu près ce que tout le monde <rire> demande. Voilà, on en sait un petit peu plus sur ce, ce grand plan, logement d'abord, qui aborde donc sa deuxième tranche, logement d'abord 2. Un grand merci à notre expert du jour, Manuel Hénin, directeur de la mission accompagnement parcours Accès au logement à la DL. Un grand merci Manuel merci beaucoup. et à très bientôt merci. sur Radio Territoria. Et vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.